0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Gott anklagen? So,
1: Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo, herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel, mit mir, dem Joa und wir haben heute bei uns den Tobi zu Gast. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Tobi, wir haben fünf Jahre, ich habe es gerade nochmal geguckt, fünf Jahre mhm. gemeinsam studiert Du hattest Mathe noch als Fach, genau. äh, ich ja Englisch und was wir geteilt haben, äh, das war das Theologiestudium, was wir beide äh, heiß geliebt haben und äh, das ist beides, äh, das, das, unsere anderen Fächer sind immer so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Ein bisschen? <lacht> genau. Und was uns noch verbindet, ist die Jugendarbeit. Du machst selber Jugendarbeit in Bruchsal gell?
2: Mhm. und hast einen eigenen Jugendkreis. Genau. In Bruchsal, in der Südstadt, eine ganz klassische Kirchengemeinde, wo wir halt einen großen Fokus auf Jugendarbeit haben. Und dort habe ich den Jugendkreis Unicorn. Keine Ahnung, ob jemand zuhört. Hallo an euch. Darf man euch mal
1: besuchen? Nein,
2: selbstverständlich, also. jederzeit. Immer 14-tägig, mittwochs 19 Uhr.
1: Also kommt man nach Bruchsal vorbei und ja.
0: crasht den Jugendkreis. Und eine ganz normale Kirche in Bruchsal heißt Evangelische Landeskirche?
1: Evangelische Landeskirche. Okay. Sehr schön. Äh, was gibt's noch zu sagen? Du spielst leidenschaftlich Bass. Oder zumindest ähm, regelmäßig in der Band. Regelmäßig
2: in der Band. Okay,
1: kann man so machen. Und äh, du ähm, teilst gerade aktuell dann immer noch das gleiche Los wie ich. Du bist jetzt gerade im Referendariat mhm. und wir haben beide Sommerferien. Oh ja. So schön. Wir sind tiefenentspannt. Ähm, Anfang der Sommerferien, äh, so muss sein. Also herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die
2: Einladung.
0: Ja, und heute reden wir über ein entspanntes Thema. Wir haben ja jetzt eine sehr entspannte Atmosphäre und ah. nochmal geht es jetzt äh, des Thema. Und äh, es, es zieht zu und es geht um Gottanklage. Ähm, Fragezeichen. Fragezeichen, ganz wichtig, Ich <lacht> vorher überlegt, wie könnte man das nennen? Normalerweise ja. haben wir ein knackiges Wort, das eigentlich schon aussagekräftig ist. Da haben ja. wir es nicht geschafft. Ja. Ähm, und äh, Gottanklagen Gott war, war das Thema. Normalerweise haben wir auch eine, eine Umfrage, ähm, haben mhm. uns jetzt aber für ein anderes Medium entschieden. Wir haben zwar eine Umfrage gemacht, aber mhm. keine, wo es um eine Themaauswahl ging, sondern um ein Voting. Die Frage war, darf ich, darf mhm. ich Gott Anklage? Ja. Steht mir das überhaupt zu, Gott anzuklagen? Und das Ergebnis war, dass 71% Prozent von unseren Hörerinnen und Hörern gesagt haben, ja, ich darf das, mir steht das zu, Gott anzuklagen. Mhm. Bevor wir über die Umfrage reden, wollte ich ja. noch fragen, was euch zuerst nicht kam. Was wir getippt hätten. Äh, zum Beispiel? Oder, ja.
1: Ich hätte gesagt Ja. Also ich hätte mit Ja abgestimmt. Was hast
2: schon gemacht, Tobi? Hm. Ich glaube, ich hätte auch mit Ja abgestimmt. Aber. Ja. Ich finde es, je länger ich darüber nachdenke, am Anfang war ich ein ganz klares Ja, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, wer bin ich Gott anzuklagen. Ja. Aber ich bleibe trotzdem bei einem vorsichtig-optimistischen Ja. Okay, ja, spannend. Ich habe mit dem Nein abgestimmt.
1: Du hast mit Nein abgestimmt?
2: Ich hätte mit dem Nein abgestimmt. Hätt... Ich, ich, ich vote nie bei uns.
0: Das, das ist ein Wettbewerb, nicht Verzerr. Okay. Aber ich habe mit dem Nein abgestimmt. Das ist spannend. Mich jetzt überrascht,
1: dass tatsächlich 30% sagen... Nein, also ich hätte fast gedacht, dass es eindeutiger wäre, aber oft denkt man das ja, äh, das, was man selber vertritt, mhm. äh, das äh, ist weit voraus oder so. Aber wenn so es um Wahlumfragen geht, dann man schon immer wieder frisch überrascht, dass nicht alle so denken, wie man selbst
0: denkt. Warst du dann enttäuscht über die 71 Prozent? Nein, mich hat es richtig gefreut. Ich fand, es <lacht> cool, dass auch dann ein paar Leute wirklich gewotet haben. Und es war auch ja. ein bisschen ein Hin und Her. Ähm, mhm. Nee, mich freut es, dass, dass Leute sagen, ja, mir steht es zu. Und äh, ich glaube, warum das genau ist, können wir nachher nochmal drüber, mhm. drüber reden. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist gut, weil wenn man Ja oder Nein sagt, hat man ja trotzdem eine Meinung gegenüber Gott. Mhm. Ähm, und es ja, gibt natürlich warum, auch Vorteile stimmen. zu dem Ja, die sehe ich mhm. auch, aber da können wir nachher nochmal drüber mhm. reden.
3: Mhm.
0: Also ich, hab, ich muss sagen, ich
1: habe ein bisschen über das Wort Anklagen nachgedacht, weil so haben wir es ja formuliert, das ist ja, ähm, ich so im Nachhinein weiß nicht, also ob wir es bewusst so gemacht haben, ein bisschen provokativ, weil Anklagen, ähm, ich habe es aber mal so äh, ein bisschen auseinandergenommen für mich, verbinde ich eher mit einem Gerichtssaal, als würde mir Gott jetzt irgendwie auf, auf einen Anklagestuhl packen und das geht in die Richtung, was du gesagt hast, Tobi, äh, wer bin ich, dass ich das mache? Mhm. Und als würden wir dann da als Richter stehen und sagen, ja, das war gut oder schlecht. Ja. Deswegen ist das Wort anklagen, finde ich, schon ein bisschen vorbelastet, wenn wir das an vorne machen. Weil die Klage an sich, also das Klagen, das, finde ich, bezieht sich eher auf die Sache. Also man klagt über etwas mhm. und man klagt nicht über, über Gott. Also das, das ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber würdest du da wahrscheinlich dann eher mit einem Ja abstimmen?
0: Ja. Ja. Okay, also für mich ist das der Punkt, für mich ist das Anklagebank, hat für mich ganz viel mit Recht zu tun, Rechtsprechung. Ja. Ja. Jeder sitzt auf der Anklagebank ja. und ja. Äh, der muss sich jetzt da rechtfertiger, warum oder wie oder was, mhm. wäre dann irgendwelche Beweismittel vorgelegt, äh, warum der eigentlich jetzt schuldig äh, oder einen Freispruch mhm. erlebt, mhm. Äh, für mich... Wer das sowas, ja?
1: Aber das muss, ich doch mal, äh, das muss ich jetzt doch mal sagen, ich habe schon immer wieder den Gedanke, wenn ich glaube, dass Gott die Welt ähm, erschaffen hat, was ich glaube, ähm, mit, ähm, mit allem, was da dran hängt, ja. dann finde ich, ich formuliere es jetzt mal so spitz, hat er ein Stück weit Verantwortung für das, was die Schöpfung fabriziert. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ähm, und wenn ich sage, ähm, Gott ähm, entzieht sich dieser Verantwortung, mhm. dann bin ich schnell in so einer um, Spielzeugauto-Situation. Also, also Gott lässt es mal laufen und ah, mal gucken und er spielt mhm. mit dem Menschen. Was ich nicht glaube, weil das ist ja eher so, wie ich sagen, ein schlechtes Gottesbild. Aber wisst ihr, was ich meine? Was ich mit der Verantwortung meine? Mhm.
0: Was würdest du sagen? Ich würde sagen, es geht um Verantwortung, aber dass Gott uns ja die Verantwortung ein Stück weit aus Liebe gibt. Also was wäre ein Schöpfergott, der uns, also oft wird das Wort Marionette verwendet, was wäre ein Schöpfergott, der uns dann so perfekt gemacht hätte, das wäre ja langweilig, ja habe eine Beziehung mit uns und was ist eine Beziehung, also was wäre, wenn ich jetzt hm, eine Ehe, Ehe eingehen würde gegangen, ja. mit einer Partnerin, die äh, alles... Genauso umsetzt, wie ich das gerne hätte. Also, wie übertrieben <lacht> ich wäre so eine Beziehung. Und ich glaube auch, Gott wünscht sich, wir sind ja frei zu entscheiden. Mit jeder Entscheidung, äh, die ich treffe kann, kann ich zum Beispiel sagen: ehe ich damit Gott oder will ich Gott damit nicht ehre? Was also ich das immer fragt, dann ist die andere Sache. Mhm. Aber ich bin, bin, schon, bin schon frei in meiner Entscheidung und habe auch selber Verantwortung. Mhm. Oh, der Tobi, der denkt gerade richtig, da rasselt's im Kopf. Da, halt. da, da rasselt aber ich komme zu keinem Schluss.
2: Hm. Du musst jetzt eine Entscheidung fällen, wer hat Recht?
3: <lacht> <lacht> Rechtsprechung.
2: Hm. Da kann ich, glaube ich, nur verlieren. Aber also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei euch ging es darum, ihr, also bei dir ja, ja. ging es darum, du klagst Gott an, weil wir Menschen so dumm sind. Um das jetzt überspitzt auszudrücken?
1: Ein Stück weit ja. Also ein Stück weit ist das so ähm, für mich so ein kleiner, ja, so ein, so ein bisschen ein Schreien, warum, warum, im Endeffekt rudern wir gerade wieder knallhart auf die Leitfrage zu. Mhm. Äh, aber trotzdem ist so ein bisschen so ein Aufschreien, warum so, so, so schwer, warum haben wir es manchmal so schwer? Wisst du, was ich meine? Ja. Das, das meine ich mit, also, und. Wenn so viele schlechte Entscheidungen von Menschen getroffen werden, warum haben wir dann so viele Entscheidungen? Weißt du, was weißt du, ich meine? Mhm. Das meine ich damit.
2: Mhm. Aber glaubst du dann, dass so wie wir Menschen jetzt sind, dass Gott uns so geschaffen hat? Weil ich meine, ich glaube jetzt nicht an die, die, äh, die Urgeschichte, also Anfang ähm, vom ja. ersten Buch Mose, damit Adam und Eva. Das sehe ich jetzt irgendwie kritisch, aber ja. da, da ist ja schon der Gedanke drin, wir Menschen sind sehr gut geschaffen ja. und dann kommt der der Fall dazu. Ja. Ähm, ja. Der Sündenfall heißt aber erstmal ein Fall aus dieser ursprünglichen Perfe ja, Perfektion. Ja. Erklär mal kurz Sündenfall für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, Sündenfall, das ist die Geschichte mit dem Apfel, der kein Apfel war, sondern ähm, Gott hat die Passionsfrucht. Die Passionsfrucht? Oder kommt die erst später? Ähm, Gott hat Adam und Eva geschaffen und hat sie in den Garten gesteckt und hat gesagt, ihr dürft von allem essen, bis von den beiden Bäumen. Mhm. Und einer ist der Baum der Erkenntnis. Und die Schlange hat dann Eva dazu verführt, den Baum, also von diesem Baum eine Frucht zu essen. Mhm. Und auch Adam hat sie gegessen. Und sie haben gemerkt, oh, wir sind ja ganz nackt und haben sich Kleidung gemacht und haben dort so ein bisschen Bewusstsein für sich selber bekommen. Gut und böse. Gut und böse. Sie, sie haben halt einen Schritt nach oben gemacht, haben freien Willen irgendwo auch Bekommen, aber das ist jetzt wieder ein ganzes Es, eine, es war auf jeden Fall die erste Thema.
1: Entscheidung gegen Gott. Ja, ja. das war jetzt die erste Entscheidung. Sie hat ein Verbot, macht dieses
0: eine Ding und man macht es. Und sie mhm. konnte es dann mehr rückgängig machen. Das mhm. war eine Einbahnstraße. Ja. Also ja. sie konnte dann nicht mehr zurück und bis zu dem Zeitpunkt mhm. war es noch in Einklang mit Gott und auf mhm. einmal war der Sündenfall.
2: Jetzt mhm. Ja, ja. Der Fall aus der ursprünglichen Gottesbeziehung.
1: Ja, ja okay.
2: Ja, ich verstehe. Ähm. Mhm.
1: Also ich. Also, ich, ohne, ich will das nicht so Hardliner-mäßig klingen, aber ich habe immer wieder den Gedanken, dass ich, dass ich so ein bisschen diesen Wunsch nach, nach einer Welt, die irgendwie mehr in Ordnung ist. Und in ja. der, in der, aus der Situation heraus spüre ich dann doch manchmal dieses Verlangen, Gott auch ein Stück weit anzuklagen. Mhm. Ähm, ich finde, Anklagen hat aber auch gerade dieses das trägt dieses, äh, in. was hast du gerade schon gesagt bei der Umfrage, das trägt da aber ein bisschen das drin, mir ist nicht egal, weißt du, dieses ähm, ja. sich aufbringen gegen irgendwas ja. und ähm, ich, mir ist es nicht völlig egal, was, was Gott macht oder ich, dass ich es irgendwie begreifen möchte oder so. Also mhm. vielleicht eher so dieses Un-, ah, dieses, dass ich es halt nicht ganz greifen kann, das steckt vielleicht dahinter.
0: Ich habe einen Text dazu, zu Jesaja. Gerne. Den würde ich mal vorlesen, dann kann reden. Jesaja 45, vorhin haben wir darüber geredet, dass bei Jesaja 40 wird spannend. Haben wir vorhin mhm. 45, 45, Vers 9 geht los. Weh dem Menschen, der seinen Schöpfer zur Rechenschaft zieht. Aus Erde ist er gemacht. Vor dem, der ihn geformt hat, ist er nicht mehr als eine Tonscherbe. Sagt vielleicht der Ton zum Töpfer, was machst du da? Hält er ihm vor, was du formst, ist misslungen? Wer hat Recht? zu einem Vater zu sagen, warum hast du gezeugt? Oder zu einer Frau, warum hast du in Geburtswehen gelegen? Der Herr, der heilige Gott Israel, sein Schöpfer sagt, ihr Völker wollt mich zur Rechenschaft ziehen, ihr wollt mir vorhalten, dass ich mein eigenes Volk bevorzuge, er wollt mir vorschreiben, wie ich mit dem Werk meiner Hände zu verfahren habe, ich habe die Erde gemacht und die Menschen, die darauf leben, ich habe den Himmel aufgespannt mit eigener Hand, ich bestimme den Sternen ihre Bahn, ich bin es auch, der Kyros erweckt hat und ihm den Sieg gibt. Ich ebne ihm den Weg und breche jeden Widerstand. Er wird meine Stadt Jerusalem wieder aufbauen und mein verbranntes Volk heimkehren lassen. Und er bekommt dafür keine Bezahlung und kein Geschenke. Das sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Mhm. Weh dem Menschen, er seinem Schöpfer zur Rechenschaft zieht. Naja, das ist schon
1: fühle ich mich gerade fast ein bisschen schuldig.
0: So, ihr 71% da draußen. Wie schaut jetzt aus? Nein, Spaß. Also,
1: äh, ich, ich wollt ihr kurz was dazu sagen? Ja, und zwar, ähm, ich finde, also, ich finde, man muss das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Begriffserklärung, ich finde, das ja. ist wichtig. Und ich glaube, dass viele auch eher davon, von dieser Klage ausgehen. Also, darf man Klagen, also, Klage vor Gott bringen. Ja.
2: Ich bin auch davon ausgegangen. Von, wo, wo vom Klagen. Genau. Ich habe eher ans Klagen ja, gedacht genau. und dann als zu ja. Gott anklagen, dachte ja, ich, ja, ja ja, wir reden über Klage. Ja ja. Ja
1: und ähm, ich glaube, also das hier, wie es hier gerade beschrieben ist, ja wirklich, ich würde sagen fast ein Vorwurf, darf man ja. Gott vorwerfen, dass er die Welt gemacht hat, oder? So mhm. ein bisschen. Wenn es um den Ton geht, da wird ja auch Bezug genommen auf äh, Schöpfung, ähm, also dieses Formen und so. Also ähm, das würde ich sagen, da gehe ich auch mit. Also Schön formuliert hier. Ich finde es also sehr <lacht> greifbar. und ja. Ich glaube auch, dass die wenigsten ähm, da gemeint haben, dass dahinter dieses ähm, man, man wirft Gott vor, dass wir überhaupt gemacht sind oder mhm. dass wir existieren. Oder, oder dass das er fehlerhaft ist. Dass ja. die Welt existiert. Ja. 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 Also da mhm. würde ich mitgehen. Bei Aber so ist Text, ja.
2: so Weltschmerz finde ich schon, dass ich dann manchmal denke, Warum müssen wir so geschaffen sein, wie wir sind? Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, zu sagen, ja. ähm, hm, eigentlich wäre es jetzt cool, wenn, wenn ich irgendwie wie so ein, ja, wie ein Regenwurm in der Erde, Erde wäre und dort keine großen Probleme hätte, Keines außer... Fressen und. Gefressen werden. Gefressen werden. <lacht>
0: Aber ich schaue euch so, so ich, mal unsere Karte an. Also die, die, ja. die Karte von meinen Eltern. Ja,
1: das ist totales mhm. Leben. Das ja. ist zulässig. So ja. Aber ja. oh, ich weiß, ich stand einmal auf dem Tennisplatz. Und ich war mega nervös und ich war gerade im Aufschlagspiel, Da haben wir ja schon einen Aufschlag verkackt und dann ich war ich so, so richtig in der Spannung. Es so, oh, war durch den Tennisball aufgehoben und so richtig malerisch auf dem Boden habe ich einen Schmetterling gesehen und dachte ich, oh, ich wäre so gern jetzt, ich wäre wär gern, wär gern du, ich wäre wär gern, wär gern so die Wie war der zweite Aufschlag? Ich weiß nicht. ich habe im Tennis immer mit meinem Aufschlagspiel gekämpft. Ich war, das hat mhm. mich immer psychisch zu sehr
0: unter Druck gesetzt. Anyway, <lacht> äh, das, ist, was du gerade gesagt hast, Tobi, fand ich super wichtig. Die Kritik an Gott. Warum hast du mich überhaupt so mhm. geschafft, dass ich fähig bin, sowas zu tun? Warum hast du mir den Fehler einprogrammiert, die Sünde zu begehen? Warum ist es denn eigentlich alles perfekter? Ähm, Vorher habe ich schon gesagt, für mich ist da das, das steckt so ein bisschen das, der Hauch Liebe drin, dass wir einen eigenen Wille haben von Gott ähm, und dass ich selbst auch Verantwortung übernehme. Wir haben auch in der Folge mhm. 1, wo wir mal ganz, ganz oft wieder mhm. wir oft drüber gesprochen haben, dass vieles einfach auch auf uns zurückfällt, dass, dass wir oft auch der, der Fehler sind und dass wir gar nicht so oft sagen können, äh, ja, Gott, wo warst du? Ich sehe es nicht. Also, deswegen ganz da, um es nochmal zu sagen. Ja. Ich kann Gott mein Leid klagen, ja. ja. Aber ich kann... Bin nicht, nicht auf den Anklagestuhl stellen ja. und als Richter vorne den Hammer schwenken. Genau, also so zusammenfassend von dem. Äh
2: ja, aber wenn ich anklage, jetzt mal rein, rein juristisch gedacht, dann bin <lacht> ich ja nicht der Richter, dann bin ich ja der, der, Ankläger. der, der, der Ankläger. Ich bin nicht mal ein Anwalt. Ja. Ich sage einfach nur, das finde ich richtig blöd. Ähm, mhm. da und das finde ich geht wieder. Ja. Das ist ja das, was ja.
1: wir in den Psalmen überall haben. Also da finde ich es immer äh, jetzt eine ähm, äh, schöne Überleitung. Also wir haben ja ähm, eine ganz eigene Gattung der Psalmen, sind ja die Klagepsalme. Und mhm. was ich jetzt für die Vorbereitung nochmal frisch für mich rausgefunden habe, das ist sogar die häufigste Psalmen-Gattung, ja. die es gibt. Mhm. 50 von unseren 150 Psalmen kosten sich nur aus. Mhm. Das finde ich schon viel. Mhm. Und, äh, also einfach das, und das finde ich, find ich auch die eingängigsten äh, also zumindest bleiben da viele von mir ziemlich hängen. Also Ich finde ich find auch schön, wie die gute Hirte und so alles äh, und, und die grüne Aue und so, aber äh, gut, da gibt es auch andere Stellen, Passagen, aber, mhm. äh, aber ich finde diese persönlichen Klagepsalmen, wo so herzzerreißend sind, ich finde, die gehen, die gehen manchmal so nah ran, so gänsehautmäßig, mhm. äh, ich finde, die haben eine mega
2: Sprengkraft. Mhm. Und ich finde es einfach wichtig, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich habe eine Beziehung mit Gott, und ich sage dann nur mit ihm, hey, ja, schön, danke, Sonnenblumen, danke für Pipapo, mein <lacht> Leben ist toll. Ähm, und dann ja. in den schweren Tagen sage ich, hm, ja, nee, das lasse ich jetzt aus, da nehme ich Gott nicht mit rein. Mhm. Das finde ich mhm. irgendwie, heuchlerisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich finde, es geht nicht in die richtige Richtung zu einer aufrichtigen Beziehung. Und ja. deshalb, ja. deshalb bleibe ich beim Ja.
1: Das ist auch, was du ansprichst, so das Gottesbild, das du auch hast. Mhm. Ähm, man sagt ja auch immer, wenn man, äh, äh, wenn man in einer Beziehung ist zum Menschen, ja. dass man äh, nicht irgendwie Wut oder so in sich aufstauen soll, sondern kommunizieren soll. Ja. Und dass, wenn du dich jetzt irgendwie über was. Irgendwie über was ärgerst oder so, dass du das eben auch vor Gott bringst und das raushaust, damit es sich nicht in dir deckelt und das dann vielleicht zum Bruch kommt. Das meine ich mit, äh, wenn man die Klage klagt, dass du dadurch eigentlich eine, leb eine lebendige Beziehung wieder aufbaust.
2: Wie so ein Druckventil.
1: Ja, und Klagen ist ja auch so was Tiefmenschliches, oder? Eigentlich so dieses ständige Auskotzen am Arbeitsplatz oder egal wo man ist. Das ist ja so eine. Gut, zwischen Lästern und Klage, da schmeißt man ein schmaler Grad. Aber so es so, läuft nicht gut, das läuft über, schlecht Genau, mehr, das ist nicht genau gut, so, es läuft nicht, wie es laufen soll. Ja. Und dieses ja. Sicht aufregen. Ja. Und äh, wenn man, ich finde, das verbindet, ja. also das, äh, das, das zeigt im
0: gleichen Moment, mir ist das wichtig ja. und ich rege mich darüber auf, dass es nicht ja. läuft. Deswegen, das würde ich genauso auch mhm. Gott gegenüber machen, ich würde genauso sagen, und das läuft gerade so schlecht, Gott, warum? Ich, Das ist, das ist nicht gut, wie das gerade läuft, die Beziehung läuft gerade nicht gut, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass es so und so laufen muss, ich habe eine Bibel gelesen, und so mir ganz klar, und jetzt auf einmal passiert, so, würde ich genauso machen, aber ich würde dann nicht sagen, und warum bist du so, und warum hast du das falsch gemacht, und warum hast du das in den Weg geleitet, ich würde da weniger, ich würde Gott mein Leid klagen, aber ich würde dann nicht, so mhm. Gott das ist das,
1: was ich meinte habe, dass man es auf die Sache bezieht und nicht auf Gott,
0: ja, also ich beziehe mein Leid auf die Sache,
1: die die mir irgendwie, die mich stört. Und ich wollte es nochmal zum Gottesbild ähm, durchbringen. Ich, mein Gottesbild ist so dieses äh, dieses Duale. Also einmal dieser ferne Gott, den ich nicht greifen kann, der die Welt erschaffen hat und oder wo, wo ich das Gefühl habe, der der dieses Transzendente, dieses Abwesende und über allem und in allem und whatever. <lacht> ähm, ja, wo unsere Sprache halt auch nicht reicht. Und dann aber auch dieser greifbare Gott als, äh, ein, eine, als ein Gegenüber, ja. mhm. mit dem ich, wie du sagst, wo ich loben darf, wo aber auch ich mich, trau wo ich mich auskotzen kann, über mhm. diese Sachen nicht laufen.
0: Ich finde es sogar noch leichter, also was das gegenüberliegende Gott angeht, äh, in Kolosser 1, Vers 15 steht, Jesus selbst ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Gott, den ich fast nicht greifen kann, irgendwann greifbar wurde, dann ist es ja. noch leichter. Stellt euch mal vor, die Leute sind jemand gegenübergestanden, wo sie es sagen: konnte. Und Jesus ist mein Leben und mein Leben an. Ich bin gerade richtig krank, mir geht es gut, ja. mir geht es schlecht. Und das, das finde ich dann nochmal, also weil gerade auf Gottesbild bezogen, mir fällt es ja. viel leichter zu wissen, dass jemand durch das alles schon selber miterlebt hat und dass ich mhm. weiß, dass er Mensch geworden ist, dass er Teil der gefallenen Welt war, ähm, anstatt ein Gott, der irgendwo ist, den ich, mhm. den ich gar nicht greifen kann, wo ich. Oft nicht ähm, ja. ja, fühlen kann, also quasi. Insofern
1: und nah. Ja.
2: Und was, wenn Gott schweigt? Also, mhm. das finde ich, ich mir da auch ich bin auch irgendwie Fan von Jesus, weil Jesus auf der Welt war, weil in Jesus Gott Mensch geworden ist. Ähm, <lacht> zwischen Himmel Jesus. und Erde. Hast du solche Fanchen?
0: Fan von Jesus? <lacht> kennst, du das, ja. kennst du das Buch Not a Fan? Nee. Okay, da geht genau darum, dass man das nicht sein soll. Ja. <lacht>
2: Schön. Das kenne ich, ne? Freut mich. Hey,
0: warum? Nein, weil, nee, da geht es darum, natürlich ist es super cool, das mhm. als Inspiration zu sehen, aber ähm, der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger wäre halt, dass der Fan so jubelt und feiert und so, yo, Team Jesus, Vollgas, ja. richtig cool, aber wirst du nicht nur sagen, ich finde Jesus cool, das ist ein mhm. verrückter Dude, aber that's it, sondern so... Und, äh, Gehe dann auch Schritte mit ihm. Aber ich glaube, das machst jetzt haben wir Jetzt haben wir dich, dich
2: knallert ausgebremst. Jetzt, jetzt muss ich noch mal nachdenken. Das ganze Momentum genommen. Ähm. Ja, ja, ja. Das ist brutal.
1: Das habe ich schon mehr gedacht. Nee, wir haben gerade um das Menschliche mhm. gesprochen. Ähm, das, wie, Mensch, mhm. wie, wie greifbar Gott manchmal ist. Und da ist das mit Jesus gebracht.
2: Ähm, ja, die, also ein Problem, das ich in der Hinsicht sehe, ist... Ja wenn Gott schweigt, ja. und wenn Gott nachhaltig schweigt. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt in einer Gottesbeziehung bin, wo ich denke, ja, passt, der ja. Draht nach oben stimmt, und dann, ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel, dann, dann rege ich mich auf, weil mein Auto mal wieder kaputt gegangen mhm. ist. Dann kann, ich ja, dann kann ich ja Gott wunderbar über die Sache anklagen, aber was ist, wenn's, wenn diese Beziehung eben nicht da ist? Und da mhm. finde ich es schwierig und dort finde ich, dort kommt der... Anklagende ja. Tobias häufiger raus. Weil dort klage ich dann oder habe dann häufiger so die Tendenz zu sagen: Ey, warum Gott bist du Fan? Ne? Ähm, mhm. warum, warum lässt du mich da allein? Warum bin ich dir egal? Mhm. Ähm, und dort finde ich, kriegt dieses Anklagen dann nochmal eine ganz andere, ähm, also für mich persönlich eine andere Bedeutung. Und da wird, eine andere Dimension. Ja, eine andere Dimension. Mhm. Ja. Also habe ich das richtig verstanden, wenn,
1: wenn du in diesem Klageprozess bist mhm. und dann aber nicht das Gefühl hast, dass Gott wirklich da ist und mhm.
2: antwortet? Ich finde, dann hat noch nochmal eine andere Qualität. Mhm. Was machst du dann? Mhm. Pfefferminztee machen und warten. Ja, <lacht> warten ist tatsächlich eine Sache. Ähm, ich ich meine, da könnt ihr ja auch sagen, was, was euch dort hilft. Ähm, Darf ich den Psalm 22 bringen? Ich bitte darum. Ja.
1: Ja, also. Wir haben ja, ähm, ja gerade über die Klagepsalmen gesprochen. Und äh, ein sehr plastischer, finde ich, ist der Psalm 22. Äh, der Leidenspsalm Jesu sogar. Ähm, es wird da ja am Ende aufgegriffen von, von dem Mars, ich glaube, Markus, Markus? Ja. und Matthäus. Ich glaube beide. beide. Ja. <lacht> Auf jeden Fall fängt es so an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, doch nur schweigen umgibt mich. Das sind die ersten zwei, das sind die ersten zwei Verse. Und die haben es schon in sich, finde ich. Das ist ja schon, finde ich, eher, also das finde ich,
0: in größter geht, Not. geht schon in Richtung ja.
1: äh, Anklage. Mhm. Also das ist schon ein richtiges Aufschreien. Und da finde ich aber wieder diese Verbindung damit, dass, ähm, dass, dass es ihm wichtig ist, dass also ist die, oder der, der Psalmbeter, der, der sucht diese Verbindung. Das, was du auch geschrieben mhm. hast, er sucht sie, er fordert sie ein, er möchte das und es ist ihm, ihm nicht egal. Allein, dass das ja vertextlich dasteht, mhm. bedeutet ja, der Person X ist das wichtig gewesen. Mhm. Sonst wäre es halt gar nicht passiert, sonst hätte ich das abgeschrieben. Gleichgültigkeit. Und äh, der Psalm geht aber noch weiter, finde ich genauso wichtig. Du aber bist der Heilige, du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Eltern, sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht.
0: Das finde ich Hammer.
1: Eigentlich wie zwei Menschen. Ja, ich finde, die Anklage steht trotzdem da, also ja. sie ist vorgebracht. Ja. In meiner Situation läuft es gerade nicht, aber ich weiß, oder äh, die Menschen haben die schon erfahren und ich weiß, dass da mehr ist, als das, was ich gerade in meiner aktuellen Situation erlebe.
0: Da kann man, finde ich, voll das Fundament hören, auf, ja. auf dem, derjenige baut, der das ausgesprochen ja. hat, also ja. auf was, ja. was hat er eigentlich schon... Ja erlebt im glaube wie ich ja. erst die schilderung
1: der not und dann eben dieses vertrauensbekenntnis ja. Mhm.
2: Ja. ich habe das gefühl manchmal haben wir menschen nicht mehr als uns daran zu klammern es hat früher funktioniert bei den leuten damals es hat bei mir vielleicht schon mal funktioniert in meiner ja. biografie ja. Ähm, und ich vertraue darauf dass dass ich das kann da habe ich auch ähm, Jetzt darf ich auch mal wieder. Den wenn es passieren wird,
1: wir haben gerade alle hier unsere Bibel ja. aufgeschlagen. kreuzen oh. quer die Texte, wir sind gerade hart am Ein Ding. Traum. <lacht> ähm, Römer 5. Tu und ich arbeiten beide mit der
2: Basisbibel in Petrolblau. Und zwar das das die schön. alte ohne Altes Testament. Ja. ja. Noch. Noch. Wir müssen uns da auch die Farben absprechen. Egal. Ähm, <lacht> Römer 5, da schreibt Paulus, dass. Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Ähm, okay. Hat er Tobak, wie mhm. ich finde. Aber. Kannst du das nochmal lesen? Das ist ja nicht viel. Das, das Leid, Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Oh, ich. Ja, noch, jetzt nochmal, ja, Nochmal. Ja, ja, ja. Das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren und die Bewährung lehrt, zu hoffen. Mhm. Römer 5, ähm, 3 bis bis vier, also drei folgende. Ja. Ähm, David ja. verlinkt es euch. Ja. Ähm, Hat ich finde ich find schon, in den Phasen, jetzt rückblickend, wo, ja. wo ich diese, diese Abwesenheit Gottes hatte in meinem Leben, ja. ähm, die haben schon, also sie haben einiges kaputt gemacht in mir, aber ich finde auch auf eine neue Art und Weise wieder zusammen ja. ähm, zusammengebaut. Und ja. der, der, mein Glaube wurde dort auch erwachsener ja. und um die auf die Frage von ganz vorhin zurückzukommen, was mir das hilft. Mhm. Ähm, ich habe dazu ein paar Rituale für mich entdeckt, die, die irgendwie helfen, ähm, die Zeit zu überbrücken. Irgendwie, ja, ja ich meine, wir sagen ja immer, Gott ist nur ein Gebet von uns entfernt, ähm, aber dass auch quasi wir unsere Bereitschaft ihm gegenüber signalisieren und ja manchmal halt auch auf die Erfahrung von anderen ja. zu vertrauen. Dort sind die, die Losungen irgendwie so mein, mein Weg zur... Hm, ähm, zum Ziel. Zugang zu... Ja, also ja. auch mehr oder weniger manchmal, aber, ja. ähm, aber was die, die Losung, dort gibt es jeden Tag, Tag, jeden Tag ja. ähm, ein Bibelvers aus dem Alten Testament, ein Vers ist das meistens, also ganz wenig. Ein, und ein Versle. Ein, ein, Versle <lacht> ein Versle für zwischendurch. <lacht> äh, und ein Versle aus dem Neuen Testament und da ich die Oldschool-Variante habe von den Herrenhuter Brüdergemeinden, mhm. ähm, dort gibt es dann auch ein Gesangbuchlied dazu, <lacht> was mich als Landeskirchler natürlich sehr freut. <lacht> ähm, und dort, finde ich, standen häufig schon quasi Worte drin, ja. die, die genau in meine Situation reingesprochen haben, wo ich eigentlich dachte, <lacht> ja. Äh, ja. Mhm. Zufall finde ich da jetzt schwierig. Aha, Und das kontinuierlich zu lesen, finde ich, braucht schon manchmal, ähm, ja, ist manchmal anstrengend, aber Hilft mir persönlich. Was hilft euch dort? Ganz kurz, ich finde, darf ich nochmal auf den
1: Bibelvers zurückgreifen? Ja. Weil äh, es geht, er, er fängt bei Leid an und kommt bei der Hoffnung raus. Und ich finde es spannend, weil ich habe die, hab die Querverbindung auch gezogen, Weil ich finde, oder Klage, ich habe es also auf Klage gemacht, Weil ich finde, Klage hat immer auch eine Hoffnung in sich. Eine Hoffnung, dass es besser wird. Also ein Hoffen auf was Besseres. Ja. Und ich, ich, ich sehe die Querverbindung voll. Ja. Also immer, wenn ich klage, dann hoffe ich gleichzeitig, dass was
0: passiert. Ja. Ich fand es gerade so schön, wie du erzählt hast, dass aus einer Beziehung, die brüchig ist, was Stärkeres entstehen kann. Und mm. ich finde, also quasi genau so, dass man gerade da, wo es schwierig ist, gerade da auch menschliche Beziehungen, ja. gerade da, wo man mal zu zweit durch eine schlechte Phase gehen kann, kann man im Nachhinein immer noch sagen, hey, ja. ganz ehrlich, was haben wir damals eigentlich durchgemacht? Wir ja. sind immer noch zusammen, wir haben es geschafft, uns mhm. aufzuraffen, ja. wir jetzt ja. Können manche Dinge, die vielleicht vorher problematisch wären, jetzt ganz, ganz easy meistern, weil wir sagen können: Ich meine, jeder, der ich war auch schon in einer Beziehung, äh, durch Freunde davon erzählt und jeder kann mm, echt schon sagen, yeah. dass, dass man da ganz, ganz gelassen in manche Dinge ähm, gegenüberstehen kann, wenn man schon Schlechtes durchgemacht hat. Ich würde gerne ähm, einen Beitrag von der Nora mm -hmm. ähm, bringen, die auch was Persönliches erzählt und da hören wir jetzt mal rein. Sehr gerne.
3: Ich fühle mich voll geehrt, meinen Beitrag zum Podcast leisten zu können und würde euch nur kurz erzählen, wie ich das mit Gott anklagen erlebt habe. Also in der schwierigen Phase in meinem Leben habe ich sehr an Gott und seiner Güte und Liebe gezweifelt und habe mich halt auch fast von ihm abgewandt, weil ich mir halt die Schuld an meiner Situation gegeben habe und nicht verstehen konnte, wie er sowas hätte zulassen können und habe ihn halt auch irgendwie verantwortlich dafür gemacht. Ich habe dann damals mit meinem Pastor geredet und der hat mir einen wertvollen Tipp gegeben. Er meinte... Ich kann meine ganze Wut an Gott auslassen. Also ich kann zu Gott kommen und ihm sagen, wie wütend und enttäuscht und sauer ich bin. Und ich kann ihn sogar anschreien und meine Verzweiflung halt richtig an ihm auslassen. Weil Gott ist so groß und so stark, der hält es aus, wenn man ihn schon mal anschreit. Gottes ist es halt voll wichtig, dass wir immer zu ihm kommen. Also egal, ob es im Positiven oder Negativen ist. Wir müssen bei ihm keine Fassade aufsetzen, immer so tun, als wären wir glücklich, weil er sieht halt eh unser Herz. Also wir dürfen nicht nur zu ihm kommen, wenn wir ihn preisen und loben und ehren wollen und wenn alles super läuft, sondern wir können ihm auch sagen, wenn wir so richtig sauer sind und dürfen auch seine Pläne in Frage stellen. Und ich mache das heutzutage immer noch, weil ich gemerkt habe, dass es meine Beziehung zu Gott auch irgendwie stärkt wenn ich so ganz ehrlich und offen als seine Tochter vor meinen himmlischen Vater treten kann und ihm alles erzählen darf. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, dass mein Pastor halt wichtig war, dass ich mich nicht von Gott abwende und distanziere, sondern lieber sage, wie sauer ich auf ihn bin und wie wütend ich auf ihn bin, anstatt mich abzuwenden. Und auch in der Bibel ist es richtig cool, zum Beispiel in Psalm 13, da klagt David ja auch Gott an aber am Ende preist er ihn trotzdem. Beim Endeffekt ist Gott einfach unendlich gut und er liebt uns mehr, als wir das jemals begreifen können. Und deshalb fände ich das jetzt voll interessant von euch zu hören, wie ihr das seht. Darf man als Christ Gott anschreien und auf ihn wütend sein und ihn sogar beschuldigen? Oder sollten wir nur mit Dankbarkeit zu Gott kommen, weil er ja unendlich gut ist und wir auch mit Respekt ihm gegenübertreten sollen? Und wie seht ihr das, wenn Leute Gott für ihre Schwierigkeiten im Leben verantwortlich machen und ihn dafür anklagen?
0: Ja, Nora, vielen lieben Dank für die Nachricht. Ich fand es so schön, das zu hören, wie ja. authentisch mhm. du die Beziehung zu Gott lebst und auch gelebt hast in so schwierige Momente. Sehr greifbar. Voll mhm. greifbar mhm. und echt. Ja. Ich finde es ein Traum, für mich ist das nochmal ganz klar, das nicht abwenden und dranbleiben. Wie leicht können man sagen, ich lasse es fallen und für mich ist dann, das funktioniert nicht für mich, ich bin jetzt in so einer Phase und vielleicht antwortet niemand, vielleicht finde ich da keine ähm, Lösung. Du hast gesagt, du habe durch angefangen, dir selber die Schuld zu geben und du hast es angesprochen, dass du ähm, die Verantwortlichkeit gesehen hast und dass ist das für dich mhm. ein großer Schritt war, äh, cooler Pastor, <lacht> der, ja. der, der das so in dich, zu dir gesprochen hat und äh, dich da motiviert, dran zu bleiben. Und auch ein schönes Bild, ähm, in Gott vor habe wo man meint, ja, er, er hält es aus. Er hält es aus, wenn ich ihn anschreie, er hält es aus. Auch wenn ich, ja. selbst wenn ich ihn anklage, hält das aus und wenn ich mich vielleicht nicht fair verhalte, dann, dann hält das trotzdem aus. Ja. Ähm, Finde ich, find ich voll schön.
1: Also Thema Gott anschreien, klar, oder? Also das ist ja wenn, wenn das dein Weg ist, ja. warum nicht? Also, meiner wäre es jetzt, mein, mein Temperament ist da nicht groß genug, aber ähm, ich finde, das ist genau das, dieses die Beziehung leben, was wir gesagt haben. Und, Anschreie vor Schweige. Ja, Lieber genau, Und das Ventil suchen, finden, ähm, rauslassen, das ist genau das, was, ja, was wir eigentlich besprochen haben, oder? Mhm. Also Hat's eigentlich fast
2: nochmal zusammengefasst? Ja, wirklich gut, ja. <lacht> was wir so ein bisschen ja. bisher gesprochen haben. Auf jeden Fall. Also, solange man im Gespräch bleibt, ist das, glaube ich, ja. sinnvoll, weil wenn man nimmer wütend ist und nimmer fragt, sondern nur noch resigniert ist,
1: ja.
2: das ist keine gute Beziehung.
1: Ja, dann ich Zwischen dabei.
2: Menschen nicht ja. und zu Gott schon zweimal nicht.
1: Ja. Weil das Thema nochmal Verantwortung aufkam. Ich mhm. finde. Ähm, so, die Frage, wer ist schuld, das ist manchmal auch nicht um die, die beschäftigt einen vielleicht, aber vielleicht ist manchmal nicht immer die Frage, die man stellen sollte, sondern eher, wo, möcht, wo möchte ich jetzt hin? Ja. So ein bisschen den versuchenden Blick zu heben. Ich finde, die Schuldfrage find, ist also, immer nicht
0: dun ein dunkler Weg. Ja. Das ist immer ein Weg irgendwie Richtung. Daran habe ich gerade auch
1: irgendwie gedacht. Also, da ja. ist als Gott schuld, bin ich schuld. Ja. Was bringt mir, wenn ich es weiß? Ja,
2: ja. Mhm.
1: Das ist schon irgendwie, also dieses ganzen. Tadert, Zeug, ja. der, der geht es ja um die Schuldfrage. Wer, wer mhm. ist verbockt? wer ist schuld. Aber auch selbst wenn ich jetzt an, an meinen
0: Berufsalltag denke, ja. dann wird es auch niemand was bringen, wenn ich jetzt sage, der ist jetzt aber schuld, ja. wir wollen ja, ja da ja. besser werden Und ich auch. ich finde auch Lesson
1: Learned, ja.
0: was zu.
1: Zumindest ja. wenn es wirklich sowas, ähm, wenn es so ein innerer Konflikt ist, ja. ich finde, da ähm, zu prüfen, wo, wo, wo mich dich hin. Dann eher auskotzen, schreien, mhm. <lacht> weiterziehen, mhm. versuchen. Äh, das glaube ich. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Weg, das einzuschlagen. Und
0: ich würde sagen, äh, sorry, Nora, dass ich auf die Frage gar nicht mehr so eingehe, aber ich glaube, wir haben echt schon viel darüber geredet Tobi hat erzählt, wie, wie er in so Situation mhm. damit umgeht und ja. sonst ja. sind wir, glaube ich, ganz, ganz oft ja. der, der gleiche Meinung. Ja. Was mir jetzt gerade ja. nochmal eingefallen ja. ist, ähm, weil, weil
1: du gesagt hast, Nora, ähm, in der Zeit, wo es dir wirklich auch nicht gut ging und du hast dir so überlegt, von Gott dich abzuwenden, da sind mir die Worte vom Hermann eingefallen, Hermann Stockinger. wo er, äh, Du hast ihn nämlich gefragt beim Thema Tod. Was war seine größte äh, Angst? Äh, ich weiß genau was die Frage war aber jedenfalls ja. ging es darum nee nee deine Frage war eher ob er sich auch überlegt hat von Gott abzuwenden dass ah, ja. ihm so schlecht mhm. ging ja. und da hat er gesagt nee ich säg doch nicht den Ascht ab auf den ja. ich mir die ganze Zeit auf den ich die ganze Zeit ja. saß mein Leben lang und jetzt was ernst wird das säg ich mir doch nicht den Ascht ab auf, ja. auf den ich baue und das war nicht sehr gut zu greifen, dass ich wieder da gerade nochmal mal einfallen. Super Bild.
0: Ja. Ja. Ich fand nochmal vom Hermann das Bild gut, wo er gesagt hat, er am meisten Angst gehabt, wie so ein kleines Kind, das den Keller runtergeht, mhm. dass er nicht mehr die Stimme von Gott hört, also das, ja. äh, das, das Schweige, das, haben wir alles. das er dann nicht erlebt hat. Ja. Mhm. Mhm. Trotzdem hat Nora gerade den Psalm 13 erwähnt. Mhm. Und das. Den fand, ich, den fand ich sehr gut. Äh, der schaute knackig und den würde ich jetzt doch mal gerne vorlesen. Hilferuf eines Angefochtenen, ein Psalm David vorzusingen. Also ich singe jetzt nicht vor. Oh.
1: <lacht>
0: auf, auf, begleitet auf der Sita oder nee, was? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und höre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut viermal wird Gott bedrängt. Mm. Viermal heißt, wie lange willst du das noch machen? Wie, wie lange soll das auf Eier gehen? Wie lange mm. sollen ja. wir das Elend noch sehen, Gott? Das ist doch... Mm. Viermal wird er bedrängt. Ja. Also er wird richtig in die Ecke gedrängt. Ja. Das ja. Ja. Nicht ja. an. Und das ist ja. schon ganz schön lang. Ja. Und hier wird auch nichts beschönigt oder runtergeschluckt, verdrängt, ja, ähm, ja. sondern Gott muss sich jetzt die geballte Lage. Das Ladung meine ich gerade vorhin, das geht so unter die
1: Haut, finde ich. Total. Also, wenn man sich das wirklich so, ja. also wenn man sich wirklich anschafft, reindenkt, ja. dann ist das schon krass. Mhm.
0: Und ja. ähm, so wie es gerade noch gesagt hat, wir brauchen da Gott nicht schonen oder nicht schützen. Ähm, klar, ist hier keine Abkehr von Gott, sondern ganz im Gegenteil, ähm, wie einem Eheversprecher, der verspreche ich ja auch in guten wie in schlechten Zeiten. Und ähm, ja. da ist so eine schlechte Zeit und ähm, es wird eher zu ihm gewendet, weil man dann zu ihm spricht, was wir auch vorhin schon hatten. Mhm. Ähm, hier wird nicht mit mhm. Gott abgerechnet, um ähm, dann enttäuscht sich von ihm abzuwenden, mhm. sondern die Klage nimmt Gott in die Pflicht und ähm, nimmt ihn ernst, da wo alles auf dem Spiel steht, ja. mein Vertrauen, all meine Hoffnung, was wir vorhin auch hatten. Mhm. Hoffnung, ja. ähm, standhaft bleibe ja. und Nee, wie ging es los? Bewährung, glaube ich, Standhaftigkeit. Bewährung. Leid,
1: Standhaftigkeit, Standhaftigkeit Bewährung, Hoffnung. Mein genau. Vertrauen, all meine Hoffnung. Ja. Ja, schön. Ja, ich habe aber wieder gedacht, dass, ähm, dass es da wieder um die Sache geht, äh, eigentlich, also äh, klar, das und das und das dann, aber am Ende sagt er, oh Gott, du bist trotzdem, die weißt, du bist für mich der, der du bist hm. und ähm, also es geht nicht, es geht es nicht wirklich, also dadurch wird dass sein Gottesbild nicht erschüttert. Yep. Und das finde ich, ist so ein bisschen das. Das ist aber was Nora gesagt hat, ähm, dass Gott das aushält. Das ja. hat das wieder Mensch, menschlich gedacht und so, wenn Sie sich vorstellen, man sich Also mhm. Gott hält das aus, äh, aber das ist einfach, dass, äh, dass, dass Gottes Bild, Gottes Charakter nicht angegriffen wird, mhm. ähm, sondern die Sache, die wird rausgespült,
2: optimalerweise. Mhm. Ja. Tobi guckt kritisch. Jetzt <lacht> habe ich noch eine Frage. Ja. Ich meine, wir haben jetzt viel über die Frage geredet, darf man? Ja. Da sind wir ja mittlerweile also so Klage, ja, in einem ja. stabilen Ja jo. bis Nein. Also Klagen geht in Ordnung. Klagen, Anklagen, ja. da Dann sind wir noch reden. nicht auf den Punkt gekommen. Aber eine Frage, die ich mir immer stelle, was bringt denn? Hä, übel viel? Mhm. Also jetzt an der Sache, was bringt denn?
1: Hä, ich finde, das ist was, was Psychisches allein schon, mhm. dass du sowas rausspülen kannst. Das, was ich auch meinte, was ich habe ja gerade vorhin gesagt, Klagen ist was zutiefst Menschliches und das, da stehe ich voll und ganz, also das ist Alltag, alle kotzen sich über Dinge aus und, ähm, und brauchen auch andere mhm. und es ist ja oft so... Ähm, das kann ich jetzt noch bringen. <lacht> der Sänger von Heiß kalt, eine Band, die ich sehr gut finde, der hat einmal gesagt, dass es ihm extrem gut tut, Dinge, die er an der Welt kacke findet, zu vertextlichen, das rauszuschreien. Also die haben teilweise recht progressiv, also so Schrei. Und sobald das rausgeschrien hat, geht es ihm besser. Und das, dieses Rausschreien da im Lyrischen auch, dieses Rausschreien bei Gott, dass es einem danach besser geht. Das ich ich sagen. ich das hat was Befreiendes. Mhm. Hätte ich es gesagt.
2: Mhm also Mir geht es auch um die Sache an sich. Denkt ihr, Gott hört eher drauf, wenn wir uns richtig auskotzen? Nee, ich glaube, das ist wie mit Gebet. Ich kann jetzt
0: sagen, dein Gebet wirkt besser, deins wirkt schlechter. Nur weil du jetzt hier...
1: Also ich soll euch eine Sache merken, je lauter ihr schreit, desto effektiver ist euer sich,
0: Ich, ich finde, es geht, geht in die gleiche <lacht> Richtung und ich würde ja. sagen, ähm, <lacht> an, an der Sache, für, <lacht> dich, glaube ich, für dich Perspektivwechsel, für <lacht> dich Ventil, Druckerblasebefreiung. Ich glaube, es
1: ist eher deine persönliche emotionale Ebene, die dann in dem Moment halt stärker mitschwingt <lacht> oder weniger stark, aber Gott als der, der Stein. <lacht> The Rock. <lacht> Hätte ich jetzt so. Mhm. So falsch gehalten.
2: Jetzt guckt ihr alle so. Ja, ich,
1: ich weiß nicht, ich ob wir dich, manchmal bin ich mir unsicher, ob, ob wir es genau treffen. Also, also ein eines,
0: eine ja. Sache hätte ich, ja. jetzt, hätte ich jetzt doch noch. Äh, Tobi, wir kannten uns jetzt vorher nicht. Ja. Du bist jetzt aber reingeschneit und hast drei Bücher mitgebracht. Oh. So. Oh. Das oh. eine ist dein Notizbuch ja. und das andere haben wir schon ist deine Petrolfarbene Basisbibel. Oh. Und du hast ein ja.
3: drittes
2: Buch
0: mitgebracht. Mhm. Was ist das für ein
2: Buch? Es heißt, von Gott enttäuscht, durch Leiden an Gott in der Liebe zu ihm wachsen. Philipp Jensi heißt der Autor. Hm. Du hast gelesen. Ich habe es gelesen vor Jahren und ich hatte in der Vorbereitung auf hier ja. ja. habe ich das eigentlich mehr oder weniger aus Reflex aus dem Regal gegriffen, da musste ich eigentlich schon los. Ja. Deshalb, ich habe es mitgenommen für den Fall, dass man hier hätte Zeit gehabt, nochmal was nachzulesen. Gibt es eine Aussage, die dich da drin abholt? Ähm, es gab ganz viele Aussagen, aber ich erinnere mich nicht mehr darin. Es, am Anfang geht es viel um diese Frage, die ich da vorhin gesagt habe, der verbeugene Gott, der, der Gott, der quasi im Nebel verschwindet. Ähm, das, das, du meinst, das, ja, das, das Bild das, das bringt ja häufiger. wird nicht geantwortet. Ja, äh, äh, dieses Psalm 22-Gefühl. Mhm. Ähm, und dann, dann geht es noch darum, wie man eben in diesen Zeiten der Enttäuschung, im Dunkeln sehen heißt das, ähm, mhm. große Kapitel, mhm. wie man das erleben kann. Wie schon gesagt, es ist sehr lange her, dass ich das ja. Buch gelesen
1: habe. Hat er aber so ein Rezept? Hat er so einen Tipp gegeben, der dir noch irgendwie bleibt? Ich meine, du hast selber jetzt so viel Persönliches von dir ähm, gerade vorhin auch schon gesagt, oder?
2: Ich glaube, das, was, was mir da sehr, oder was mich nachhaltig geprägt hat an dem Buch, ja. ist, einerseits zu sagen, es ist okay, dass es solche Phasen gibt im Leben, das ja. gehört dazu, ja. ähm, dadurch bin ich nicht ein schlechterer Christ oder ähm, dadurch ist Gott nicht weniger da. Dafür kann man auch die Bibel aufschlagen und die 50 Klagepsalme mal durchlesen. <lacht> Ge genau. <lacht> ja. Sondern ähm, man kann auch diese Krise irgendwie nutzen für sein Leben und für sein Glauben und ja. ähm, durch die Leiden an Gott in der Liebe zu ihm wachsen, dieser Untertitel. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Buch überhaupt noch gibt, das ist schon uralt. Ähm, aber ja. auf ZVAB gibt es das bestimmt. Ja.
0: <lacht> Du hast die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Jeder Gast oder
2: Gästin hat die Möglichkeit, äh, zu grüßen.
0: Hau jetzt nochmal für das Buch raus. Ja,
2: ich hatte was vorbereitet. Meine WhatsApp-Kontakt ist da. Äh, dann möchte ich meine Sophia grüßen. Die Weisheit. Ähm, ja. Hallo. Grüße gehen raus von uns auch. Hallo Sophia. Hoffentlich hörst du rein.
0: Ja. Und an den Jugendkreis Unicorn.
2: Und an den Jugendkreis Unicorn, genau.
1: Den habe ich übrigens schon mal besucht. Feiner Kreis.
2: Und, Und sie fragen immer noch nach dir. Ach, das wollte ich.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Also Leute, ich hoffe, das war so ein bisschen eine Motivation für euch. Traut euch, geht rein in die Anklage, aber schreit's schreit raus, aber verzagt nicht daran, geht auch ins Gespräch, sucht Gott und ihr werdet irgendwann nach ein paar Pfefferminztees hoffentlich auch eine Antwort erhalten. Genau. Am Schluss steht die Hoffnung. Am Schluss, Am Schluss steht die, Schluss Hoffnung. die Hoffnung. Bleib dran. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, das war mir ein Fest. Ja, Dass du von Bruchsal hierher gefahren bist. Ähm nächstes Mal laufe ich. <lacht> also wir schließen sich aus, Gäste nochmal einzuladen. Ähm, vor allem, wenn man so in so tiefe Gespräche eintauchen kann. War wirklich schön. Dann ähm, bedanken wir uns. Bei euch fürs Zuhören wir wünschen noch einen schönen Tag und bei allem, was ihr noch macht. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao.
2: Tschüss.